0: 985.
1: amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches Y sean todos bienvenidos al podcast del Squad Racing Un podcast creado por y para aficionados El día de hoy, los miembros del Squad que nos van a acompañar en este post Gran Premio de Austria serán Hanna Rodríguez, colaboradora del medio Motorlad Que nos dará un resumen de la carrera del día domingo Cari Abarca Israel González Luis, Fórmula Gráfica Torres, y Eduardo Solorio, Cari, antes que nada, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Jones, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, es el momento que sea que nos estén escuchando, estoy muy bien y pues listísima.
1: Muy bien, Israel González, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos, cómo están?
3: Espero que hayan tenido una feliz carrera de Austria.
1: Pues me imagino que bastante feliz. Digo, la carrera, vaya, que fue una buena carrera. Yo creo que todos salimos bien contentos, además de que ya no surgía que hubiera gran premio. Luis Torres, muy buenas noches. ¿Cómo estás el día de hoy? Después de este gran premio.
4: ¿Qué tal amigos oyentes del Squad Racing? Saludos a todos. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Nos dejó choqueados esta esta carrera. No, es, es, si bien estamos tan este abiertos, a, bueno, con los brazos abiertos a, a carreras muy buenas el que haya sido, el hecho de que haya sido la en la carrera inaugural de esta temporada lo, lo hizo este mucho más especial.
1: Perfecto Eduardo Solorio como muy buenas noches, antes que nada y también te pregunto cómo estás el día de hoy Hola, ¿qué
5: tal? Buenas noches, amigos de la Squad Racing eh, yo realmente me encuentro muy feliz por la carrera que tuvimos el, el, el día de hoy seccionó ¿no? en emociones, así que very happy.
1: Muy bien, muy bien. Ahora, antes que nada, hagamos un breve resumen de todo lo que ocurrió en este fin de semana, incluyendo viernes, sábado y domingo.
5: La Fórmula 1 volvió a las pistas este viernes en medio de una realidad diferente, pero con un toque familiar. Después de que los Mercedes volvieron a la tabla de tiempos en 1-2, de las prácticas del día viernes. El Red Bull de Marzo el ganador de las últimas dos carreras en el circuito local, <coughs> acabó tercero a 0.6 décimas de Hamilton. Eh, Ferrari que ha reconocido problemas con su monoplaza, debe esperar aún las actualizaciones, por lo que solo pudo ser... Décimo con Charles y du décimo con Sebastián Vettel, que se logró su cumpleaños. Número 33. En la zona media todo fue muy igualado entre McLaren y Renault, pero quien sorprendió más en la sesión fue Racing Point, mostrando un poco más de su rendimiento, lo que hizo soltar las alarmas en algunos, en algunos garajes. Los tiempos del equipo de Silverstone. Estuvieron muy igualados Incluso en algunos aspectos Se, mejor, se mostraron mejores Que los del caballino rempante Alfa Tauri, Haas y Alfa Romeo Estuvieron un poco lejos Y parece que estarán en otra liga Ya que ya no sé si es la 1.5 o la 2.0 Pero bueno, esperemos que mejoren Para hacer aún más emocionante la zona media William por su parte y para no perder la costumbre volvió a estar al final de los tiempos, de las prácticas. Reconocer que George Russell tuvo tiempos más competitivos en cuestión de la en cuestión de los tiempos del año pasado.
1: Y el sábado en la sesión de clasificación la deficiencia de los motores Ferrari fue más que evidente ya que en la Q1 de los cinco eliminados tres de ellos fueron Kevin Magnussen del equipo Haas Antonio Giovinazzi y Kimi Raikkonen ambos del equipo Alfa Romeo y para la Q2 también quedó fuera el otro Haas pilotado por Romain Grosjean y de hecho nadie podía creer que Sebastián Vettel quedara eliminado en la onceava posición Chan, chan, chan. Solo Charles Leclerc pudo lograr algo respetable con ese auto al clasificarse séptimo. Mientras tanto los otros equipos que dieron la sorpresa positiva fueron McLaren y Racing Point ya que sus cuatro pilotos lograron meterse a la Q3 sin tanta dificultad. Los pilotos del equipo naranja se clasificaron cuarto y octavo siendo el mejor el británico Lando Norris y Racing Point Hicieron lo propio con Sergio Pérez logrando la sexta posición y Lance Stroll clasificándose en noveno. El equipo Mercedes logró llevarse la primera fila de la parrilla con Valtteri Bottas logrando la pole. Mientras que Lewis Hamilton logró el segundo mejor tiempo. Aunque estuvo envuelto en una polémica cuando en su último intento ignoró una bandera amarilla provocada por su coequipero. Hamilton alegó que por la polvareda que levantó Bottas no logró ver la bandera y no lo sancionaron. Hasta que Red Bull puso una queja por el incidente y así Hamilton fue sancionado con tres puestos que lo mandó a la quinta posición y así los dos pilotos del equipo de casa Max Verstappen y Alex Albon lograron avanzar una posición en la parrilla.
0: Las luces del semáforo se apagan e inicia el Gran Premio de Austria. Cargada limpia, la parrilla mantiene al frente sus posiciones. Es hasta la vuelta 3 que Albon adelanta a Norris tomándole la tercera posición. Hamilton, que viene desde el quinto puesto, también se acerca a Norris y logra pasarlo. Pero Hamilton quiere llegar a la parte delantera, así que trata de alcanzar a Albon por varias vueltas y logra pasarlo hasta la vuelta 9 con DRS. Bottas, mientras tanto, se mantiene al frente. Y a poco más de 2 segundos se encuentra Max Verstappen. Sin embargo, Max comienza a perder potencia en la vuelta 11, trata de mantener el auto en pista y resetear la configuración, pero no tiene éxito, por lo que se dirige a boxes y deciden retirarse. En la parte media, vuelta 15, hay un duelo entre Stroll, Fedel y Ricciardo. pero a la siguiente vuelta, Stroll comienza a tener problemas de motor y refiere a los mecánicos pérdida de potencia. Para la vuelta 19, Ricciardo regresa a boxes y abandona. Fettel aprovecha la situación y logra pasar a Stroll. Sin embargo, el piloto canadiense de Racing Point se retira en la Vuelta 20 Es en esta misma vuelta en que hay un duelo entre Ocon y Magnussen peleando por la onceava posición y se genera un trompo de Grosjean el cual retoma en pista sin problemas mayores Hasta el momento han abandonado tres pilotos pero un trompo de Magnussen en la Vuelta 26 hace que las banderas amarillas salgan e inicia el safety crack Los autos aprovechan esto y regresan a boxes para cambio de neumáticos. En este momento prácticamente todos seleccionan neumáticos duros a excepción de Pérez quien lleva los medios. La carrera se le relanza en la Vuelta 31. Fettel intenta pasar a Sainz generándose un ligero toque causando un trompo del piloto de Ferrari. Control de carreras en este momento anuncia que se abre una investigación por un incidente entre Norris y Pérez en lane, pero posteriormente informa que no es necesaria más investigación. Vuelta 35, Hamilton está a medio segundo de botas. El equipo les pide que mantengan posiciones, que cuiden los autos y se mantengan fuera de los bordillos. Control de carrera anuncia la Vuelta 36, bandera negra blanca para Grosjean por exceder límites de pista. Vuelta 41, McLaren le pide a Norris por radio dar su ritmo máximo, mientras Hamilton y Bottas continúan con este duelo por varias vueltas. Es aquí cuando Russell reporta pérdida de potencia en la Vuelta 51, quedando parado en el sector 3 e inicia de nuevo un safety car. Los pilotos aprovechan por otro cambio de neumático, varios se seleccionan entre medios y blandos. Bottas, Hamilton y Pérez ocupan hasta este momento las primeras tres posiciones y hasta el momento seis autos han sido retirados. La carrera se retoma en la Vuelta 55. Albon intenta pasar a Pérez, pero al momento de reiniciar, un neumático del auto de Kimi sale volando en pista sin causar accidente, generando un nuevo safety Car para poder retirar el Alfa Romeo. A los 13 autos que continúan en pista, se les pide pasar por la línea de boxes para permitir el retiro del auto. Se retoma la carrera en la Vuelta 61. Albon se lanza sobre Hamilton, intenta pasarlo y cuando se encuentran en curva, el Red Bull pega con el neumático trasero derecho al Mercedes y Albon sale de pista con un trompo cayendo hasta la tercia, treceava posición. Control de carrera pone bajo investigación este incidente entre Hamilton y Albon para después anunciar una penalización de 5 segundos para el piloto de Mercedes. Vuelta 64, Leclerc comienza a acercarse a Pérez y gana la tercera posición. Hay un duelo entre ambas McLaren en la Vuelta 66, Sainz intenta pasar a Norris para quitarle la quinta posición. En este momento, control de carreras anuncia 5 segundos de penalización para Pérez por rebasar límites de velocidad en el pitlane. Norris pasa a Sergio Pérez y ambos autos se tocan ligeramente sin mayor incidente. Vuelta 69, Albon comienza a tener problemas con su motor, aparta el auto y es retirado de carrera. Pinchadura de neumático de Kvyat en la vuelta 60 y toma una de las escapatorias para permitir el retiro del auto. Es en este momento en que Landon Norris hace un récord de vuelta rápida y el piloto de McLaren logra meterse al podio, quedando así un podio para botas con un dominio de principio a fin. Leclerc en el segundo puesto y el sorpresivo podio para Norris. Pues vaya que...
1: Vaya inicio de temporada de Fórmula 1 Tuvimos este fin de semana, amigos míos Y de hecho la cosa empezó calientita el jueves En la conferencia con unas... Fuertes declaraciones de Sebastián Vettel donde dijo que lo que eran especulaciones resultó ser una cruda realidad, afirmando que Ferrari nunca se acercó para ofrecerle una propuesta para renovarlo, que de hecho la única vez que se acercaron a él fue para mandarlo a volar prácticamente, aunque después Mattia Binotto salió a declarar que en realidad sí tenían intenciones de renovarlo, pero con la situación de la pandemia y todo eso las cosas llegarán a cambiar. Cari, yo te hago la siguiente pregunta. ¿De dónde crees que se sacó la excusa Matías Binotto? ¿De la manga o de la...?
2: <risa> pues, ¿qué te digo? <risa> de todos lados se la sacó, la verdad. <risa> la be- se me hace una excusa horrible de, o sea, de decir, ¿sabes qué, Bethel? Pues, ¿sabes que Ya no queremos estar contigo. Bye. O sea... La verdad es que fue, una tontería el simple hecho de no renovarlo o ni siquiera acercarse a Vettel o, sea, o, o de dialogar, de poder llegar a un acuerdo y que por sus declaraciones da a entender de que es su mala suerte porque pues se vino la pandemia y todo eso. Como de, señor, mejor ya siéntese y ya mejor no hable porque queda peor. Ahorita, pues, bueno, ahora sí que quién puede tener la razón, o Vettel, o acá el Vinoto no sé a mí al final de cuentas se me hace una excusa eso, lo que dijo él
1: ¿Tú no crees que dando esta declaración Fettel no se está poniendo como una especie de soda en el cuello para, para su futuro en la Fórmula 1? porque digo, poner en evidencia a tu equipo en el que estás participando, del que formas parte todavía no te deja en mala posición
2: pues bueno, es que ya, ya varios años con Ferrari, error tras, tras error, es como de, pues, no sé, siento también que Vettel ya está ahorcado de alguna manera y es como de, a lo mejor y, y le salió el, el coraje por lo que pasó, fue, esto de la no renovación fue como la gota que derramó el vaso y, o sea, pues te, es que te digo, debieron de haber, este no sé, haber llegado a un acuerdo o de menos acercarse a él a decirle, oye, podemos llegar a un acuerdo si tú quieres ver la situación, algo así, o sea, pero ni siquiera eso, o sea, como dije, esto ya es una excusa y aparte, seguramente eso de <coughs> del fichaje de Sainz de seguro ya fue desde hace tiempo y de un momento a otro como que, ay, ya este Carlos Sainz va este va a formar parte del equipo, ¿no? O sea, Siento yo también que eso ya tiene tiempo y esto ya fue, o sea, no sé, los astros se acomodaron y vino una pandemia y ya vete, fue la, fue la que, que ya, ya no más, ya no lo querían, o sea, aprovecharon todas estas oportunidades, por así decirlo, para decirle bye.
4: Ok,
1: Eduardo, yo recuerdo que hace algunos episodios, tú tú llegaste a mencionar, lo de aquella especulación de que se decía de que Ferrari nunca se llegó a acercar a Vettel. ¿Cómo, ¿Cómo se siente tener la razón? <risa>
5: sí, tal cual recuerdo. ¿Cómo puedes llegar a una negociación si no hay negociación? Tal cual fueron las palabras que, que utilicé en ese momento. Sobre todo porque por Vettel ventiló el... El tema para empezar a mover las fichas y ver dónde iba a tener un acomodo, eso fue lo que como que me dio un poco de de pista de que iba por ese tema, por el tema laboral
1: Es que me sorprende cómo, cómo lo que uno se llegaba a hablar al final terminó siendo la triste realidad, o sea, es sorprendente cómo puede ser así de de Billy cruel el equipo Ferrari, aunque bueno, creo que Israel lo ha dicho varias veces, ¿no? de que así se maneja Ferrari, así es Ferrari y de hecho Israel este te hago, te hago la pregunta de y todo de, de todo este escándalo entre Fetel y las declaraciones de vino ¿tú ¿quién crees que tenga razón?
3: Pues ya me robaste las palabras de la boca, no no, no la verdad no nos sorprende porque es el estilo de Ferrari, es mm, no darle el valor al, a la historia o a la jerarquía que puede tener algún piloto. Lo han hecho muchas veces con Alonso, con Mansell, y pues no es, digamos, de sorprendernos que actúen así.
4: Y
1: entonces a ti no te sorprende las declaraciones que dio Fettel, de hecho dando a conocer que efectivamente no se, le, no se le acercaron para tratar de hacer una negociación o mínimo para lo mínimo para decirle sabes qué? ya no está dentro de nuestros planes antes para que pudiera moverse y ver su futuro para la fórmula 1.
3: claro hubiera sido lo más justo porque pues ahorita lo deja estado de manos o sea ya la mayoría de los de los pilotos de los equipos ya tienen amarrados sus pilotos para el próximo año, y pues no sé qué va a hacer Betel, la verdad dudo mucho que, que se abra algún lugar en el mercado, sabemos que los pocos asientos que pueden ser ocupados, pues son de, equi- de equipos de media tabla para abajo, y dudo mucho que Betel quiera entrarle a algún equipo así.
1: Ok, está bien, pues es que vaya, vaya situación en la que, en la que se metió Ferrari, pero bueno este sí, dejando creo que un sí lado
5: el asesinado que vete el ventilador tanto cuando le avisaron que no iba a renovar tanto lo que ahorita lo que platicó porque estamos inicio de temporada y muchas cosas pueden pasar a lo largo de la temporada a no sé de uy qué crees falló tu carro no sé cosas así creo que se puso el pie solo Ferrari también la la tuvo un poco de culpa al no ser derecho y decir no la verdad es que no lo renovamos porque ya no queremos eh, seguir teniendo esta,
4: esta relación laboral so,
1: Básicamente tener dos gallos en el mismo gallinero Y mejor apostar, apostarle al gallo al gallo joven
3: Así es, de hecho Leclerc pues, es el futuro del equipo es, le Están apostando totalmente todo a Charles Y pues yo creo que es la mejor decisión que pueden tomar Betel pues será tetracampeón eh, Habrá tenido buenas temporadas con Ferrari Pero... Pues siendo objetivos, ya su tiempo está pasando. Mm, ya y así no que es... lo que importa
5: son los resultados.
3: Claro, los resultados son los que hablan mejor por uno. Y pues si y no Augusto los está ya, calando, ya pues, ha tenido
5: para competir?
3: Claro, porque pues a fin de cuentas tiene el mismo el mismo auto que, que Leclerc. Y si tu compañero hace mejores resultados que tú, pues de modo, no, no, no sé qué planes tenga eh, por ejemplo Ferrari con Sainz, pero pues a fin de cuentas son van a ser esos dos pilotos y van a tener igualdad de igualdad de circunstancias con Leclerc, ya sabrá Benotto si quiere haberle algún puesto especial como de Wigman pero no creo que sea bien aceptado.
1: okay pero bueno, este Ferrari pues, no ha dado mucho de qué relucir, aparte de los escándalos que se están metiendo Fuera de la pista con declaraciones, con su piloto y todo eso. También en la pista está dejando mucho que desear. Porque de hecho sorprende mucho el bajón que ha tenido los equipos que están familiarizados con Ferrari. Y de hecho si uno compara los tiempos de Ferrari, Alfa Romeo y dejas con los del año pasado. En este mismo circuito fueron casi un segundo más lento en general. Y creo que todos nos hacemos las mismas preguntas de que, ok, sabemos que Ferrari ya falló. O, oh, oh, oh. pero así de mal, así tan mal está decayendo. O sea, ¿qué es lo que está pasando con Ferrari? Cari, ¿qué es lo que está pasando con Ferrari a pesar de que ya falló? O, oh, oh, oh. <risa>
2: pues, ¿qué te digo? No, o sea, es notorio, aunque hay una luz de esperanza en ese en ese motor, digo, hoy este pues Leclerc sacó lo mejor que pudo de ese coche, ya lo, lo dejó claro en la pista, pero sí es y empieza a ser preocupante la caída de, de los motores Ferrari, digo, el año pasado pues no estaban tan mal, este año, este año al parecer creo que los tenían muy guardados por ahí debido a toda esta pandemia, pero pues Quiero darle el beneficio de la duda todavía, digo, apenas este es la primer carrera, así que ya estaremos viendo la siguiente, saber qué tal, si puede haber un poquito de mejoría o algo, ya lo estaremos viendo más adelante.
1: Aunque bueno, la siguiente carrera es en una semana y en este mismo, en este mismo circuito, así que si tienen que mejorar algo, lo tienen que hacer a la de ya, así, tal cual
2: pues no van a dormir, digo, ya viendo los resultados de hoy, ahorita van a ser noches largas para poder trabajar y mejorar aunque sea, que se vea ese, esos errores cometidos ya mejorados para la, esta carrera que viene ya en, en nada.
1: Israel, te hago la misma pregunta, o sea, ¿tú qué crees que está pasando con, con el equipo, bueno, con el motor Ferrari? Porque todo pinta para ser una falla del del motor.
3: Pues la famosa investigación de la FIA se me hace que los dejó con las manos atadas y no pudieron evolucionar su motor como lo venían trabajando y pues prácticamente lo que estamos viendo es lo que es el motor Ferrari de verdad. O sea, no tienen una base establecida eh, para competirle a Mercedes siquiera o a Honda y mucho menos a, a Renault. O sea, es... ¿Cómo cómo Renault? No, güey, espera.
1: Pues técnicamente a Renault tam- tampoco le pudieron pelear mucho porque, de hecho, Carlos Sainz en la carrera estuvo batallando con Leclerc. Digo, nunca lo logró rebasar, pero, pero ahí quedó la pelea.
3: Pues sí, y lo más preocupante es que no solamente Ferrari sino le pasa lo mismo a los clientes a Haas y Alfa Romeo. Entonces, si son tus equipos satélites y es donde pruebas tus motores, entonces ¿Qué es lo que les espera a esos equipos en el futuro? Mm, me parece que se tienen que poner las pilas en cuanto ya en Maranelo y encontrar, tratar de encontrar una solución. Veo di- difícil que, que puedan lograr algo a corto tiempo. Yo creo que si logran mejorar o presentar mejores resultados va a ser después de, de tres, cuatro carreras cuando ya puedan probar algo nuevo. Y adaptarlo al, a los autos
1: Perfecto, bueno Luis, te hago esta misma pregunta ¿Tú qué crees que está pasando Con el con el equipo Ferrari? Porque quedaron en evidencia Que andan muy, pero muy mal
4: Bueno, pues Dirían por ahí En esta carrera se vio lo Quién sí hizo la tarea y quién no Yo que recuerde de la pretemporada Ferrari no estaba entre los Equipos que daban mejor desempeño Eh... En esos días. Que yo recuerden, no. Ahora, se bien de eso de la pandemia, tuvieron muchísimo tiempo para... Quizás, no tanto por... El cierre de las fábricas. Ok, lo pueden tener de un lado. No tuvieron tiempo en este... Y no pudieron cómo... Y no tuvieron cómo desarrollar... Yo Yo no quiero pensar que Ferrari vaya quizás a tener la peor temporada de la historia. No, no hay que ser cataclista. Sin embargo, como como dijo Israel hace, hace un momento, esto puede ir para largo y puedan digamos no igualar lo que pudieron de, de rendimiento a diferencia de lo que de lo que mostraron el año pasado yo yo le vi un panorama muy no sombrío pero sí este amargo
1: sí y es que además no no solamente se notó. La, la baja en el equipo oficial También en los equipos clientes Sobre todo con Alfa Romeo Porque yo recuerdo haber visto Por, por internet, en Twitter Sobre todo en esta cuenta De Alerta Racing Un onboard de Kimi Raikkonen en, en donde se veía que Le costaba mucho trabajo manejar ese auto O sea, cada a cada rato En las vueltas rápidas Bueno, en las curvas rápidas Tenía que hacer el contravolante Porque ese auto era inmanejable
4: Sí, pero bueno, quizás sean ya asuntos técnicos de pro- propiamente del equipo, pero aquí estamos hablando de la del rendimiento de las unidades de potencia de, de los motores de lo, eh, a los que Ferrari le suministra. O sea, eso ya puede ser un extra, eso que comentas tú, Julio. Pero aquí lo que importa es qué va a pasar con Ferrari. O sea, una una caída brusca en un fin de semana, ¿cómo te explicas eso?
1: Sí, la neta es, es algo muy... Muy, muy complicado. Pero bueno, eh, también alguien que estuvo dentro de las polémicas por por escándalos, denuncias y bueno, t- toda esa parafernalia que se arma del dentro del politiqueo de la Fórmula 1 eh, fue el equipo de Red Bull, ya que prácticamente se volvió el típico niño del Salón Castroso que... Eh, se la pasa ahí, muele y muele y muele, preguntó con la maestra y bla 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 bla, bla y ya que anda con que, con que, a ver que investiguen el DAS, que vean lo de Hamilton de banderas amarillas, que Mercedes no se amarraron bien las agujetas, yo yo digo que se por todo andan, andan denunciando. Israel, ¿tú qué crees que se deba a todo esto? ¿Ves prácticamente puro politiqueo de, de Red Bull o hay algo ahí en el carro que no ande funcionando bien y que por eso tengan que meterse a todo esto?
3: Pues se habla de que la queja con el DAS, con con la FIA por el DAS, puede haber sido para asegurarse de que sí es totalmente legal y que ellos estén trabajando secretamente en alguna solución similar para poder competirlos y poder aplicar en su carro. Eh, Ese puede ser un, un tema. Por otra parte, ya lo que pasó el domingo con la revisión de la Q3, donde... Luis Hamilton se saltó el semáforo amarillo al final cuando se salió botas y prácticamente no levantó el pie del acelerador. Pues me parece que Red Bull está en su derecho, o sea, a fin de cuentas es, digamos, el competidor directo de de Mercedes y pues sí, o sea, es, digamos, el único equipo que... Que a lo mejor no le, no le tiembla la mano al quejarse porque pues no tiene ningún nexo directo con Mercedes y pues los demás pues pueden ponerse en riesgo, o sea no, no cualquiera va a quejarse nada más porque sí, entonces me parece que hace bien Red Bull.
1: Básicamente no le vas a morder la mano al que te da de comer casi casi. Porque, digo, Exacto. porque digo el, el viernes el Red Bull no andaba muy bien, que digamos, como muchos esperaban por cómo habían, estaban haciendo los grandes premios anteriores de Austria. Y, de hecho, sí se los llegó a alcanzar o incluso rebasar este equipos como McLaren y Racing Point.
3: No, no yo creo que eh, Honda está trabajando bien en sus evoluciones. Eh, pues lo van manejando poco a poco Porque pues a fin de cuentas es un motor nuevo eh, No se vieron tan mal en los test Y me parece que Vamos a ver Un Red Bull Diferente en el Gran Premio de Estiria
1: Ojalá Ojalá porque sí esa, esa lamentable Esa lamentable situación de Max Verstappen De abandonar al principio Casi al principio de la carrera Fue fue bastante choqueante bueno, Luis, este ante toda esta situación de las denuncias de Red Bull y todo eso, ¿tú, tú qué crees? ¿Que es este puro lloriqueo, puro politiqueo? ¿O como dijo hace ratito Israel, hay algo detrás de que, que esté haciendo Red Bull?
4: Pues a no ser que implementen algo parecido al DAS, solo entendería por qué Red Bull se estuvo quejando todo el fin de semana. Lo que yo no me explico, eso sí, es por qué presentaron la queja de... Las, de las banderas amarillas en Quali, a, a, a falta de minutos para que empiece la carrera, o sea, ¿qué no lo pudieron hacer? Eh, ¿Acabando la propia Quali? O sea, ¿por qué se tuvieron que esperar?
3: Lo que pasa es que el veredicto que dieron el sábado ya lo dieron casi a las 9, 10 de la noche ya cuando estaban todos por salir del circuito, entonces como que no tenía mucho caso hacerlo tan noche para que todavía se quedaran investigando hasta más tarde. Bueno, que no es la primera vez que se quedan hasta tarde investigando la FIA, pero tuvo más sentido que lo hicieran temprano porque eh, agarran más desprevenido al, al equipo. Entonces, si ellos no sé cómo obtuvieron esa repetición de la cámara de 360 grados, porque yo no la había visto en ningún otro lado, y ese pues nada más son, digamos, imágenes que tienen acceso los de la FOM. Entonces, se me hace que por ahí la filtraron y eso fue lo que desencadenó en la, en la investigación de,
4: de previamente a la carrera. No, pues mira, tú que vivos. ¿eh? <ríe> Se sacaron la, el azo bajo la manga, ¿eh? los de Red Bull.
1: Como estábamos diciendo, es pura... Pol, es, ahora sí que es cuestión política de ver por dónde atacar y todo eso. Right? Ahora sí que no la había, no había pensado así, no la había pensado así, Ra. Qué bueno que lo, que lo mencionaste. Qué bueno que lo creas, sí.
4: Pues bueno. Pues ahora, con esto que me dice él, pues a Red Bull lo van a. lo van a, No, más bien a Mercedes van a estar va a atacando a diestra y siniestra durante las siguientes siguientes carreras. Ok.
1: Bueno, Eduardo, eh, ¿tú qué opinas al respecto de estas denuncias de Red Bull?
5: Yo creo que es un poco de todo: un poco de política, lloriqueo. Pero coincido totalmente. Están en su derecho de protestar y a no tener que rendirle cuentas a nadie, pues, pues, van a ejercer ese ese poder. Es un poco irónico también que Red Bull se ponga este, a, a, a protestar eh, acerca de, del das cuando ellos en años anteriores pues aprovechaban esas pequeñas becas en el reglamento. Pero pues, como ahora ellos no son los innovadores, pues hay hay que atacar al que innova
1: y bueno ya ahora sí que durante la carrera en el Gran Premio de Austria algo que una de las cosillas que eh, salió a relucir fue el hecho de que muchos autos abandonaron y bueno de hecho el el primero que hizo toda esta seguidilla de abandonos fue el sorprendente abandono de Max Verstappen porque fue lo vuelvo a decir al principio de la carrera o sea en la vuelta 11 fue prácticamente... Y ya después... Se le unió Daniel Ricardo... En la vuelta 17... Lance Stroll en la vuelta 20... Que entró directamente... A su, a su box... Ese incidente que tuvo Kevin Magnussen con... Con Esteban Ocon... Que en donde... Perdió los frenos y se fue de largo... Y ahí también tuvo que abandonar... Más adelante se le unió a su compañero... Román Grosjean... Los Haas siendo Haas Prácticamente... Creo que todos estamos sorprendidos más que nada por el de... el de Max Verstappen. Cari, tú, ¿cómo viste estos incidentes de que hubo varios, varios abandonos? Aunque me imagino que por un lado debe estar contenta porque prácticamente Ricardo y Ocon no se tocaron en
4: la carrera.
2: <risa> <risa> no, pues referente a Ricardo, pues... La verdad es que fue así como que, bueno, ya no me sorprende. Lo que sí fue lo que sí me dolió bastante fue lo de Alex Albon, pero eso ya lo hablaremos un poquito más adelante. Y de Verstappen que fue el que de indudablemente creo que muchos, no soy la única, creamos que él y obviamente todo el equipo Red Bull iba a dominar en en el circuito, pero fue sorpresivo, o sea, el fin de semana no se vieron como muy este destacables. Viendo al resto de equipos, pues es como de, eh, creo que todavía siguen en, en cuarentena esos coches o algo así, porque de uno tras otro, dijeras tú, Jones, cayeron como moscas uno tras otro, o sea, y bueno, de cierta forma para algunos fue como, como un poquito de suerte porque, por ejemplo, la Latifi, que estuvo a nada de conseguir ese puntito en su en su debut como piloto de, en Fórmula 1, ya es como una ganancia y de ahí en fuera pues los demás los has siendo has ya tenemos material para la siguiente temporada de, de drive to survive este que más lo de Kimi que lo estábamos comentando hace rato que sí fue también este relevante que afortunadamente no pasó a mayores porque pues no pusieron bien el neumático por ahí luego lo de Kiviar que se le pinchó el neumático eso sí fue también bueno, a mí sí me me sorprendió bastante y pues no sé, sigo sigo asimilando todo y digo, ¿qué pasó? o sea, fue una carrera bastante llena de locura
1: sí, vaya que fue toda una locura Israel, este, tú a ti no te sorprende que en esta carrera hubiera ¿Tantos abandonos, O sea, ¿Nueve autos fuera en un gran premio? Por supuesto,
3: y más sin lluvia. <ríe> eh, me parece que son consecuencias de ser la primera carrera de la temporada y pues muchos equipos eh, no pudieron probar sus piezas debidamente por la falta de, de pues test y de carreras, entonces... eh pues sí, o sea, son distintos problemas a fin de cuentas, la mayoría pues tuvieron que ver con los eh, motores, pero el que sí me llamó la atención fue el de Verstappen con la caja de cambios. O sea, hubo un momento en que de plano podía arrancar, luego ya no, y después llegó a los pits y luego intentó arrancar y a la mera hora ya no. Y no sé, fue fue raro, pero es, digamos, es comprensible después de de tanto tiempo en, en pausa y sin poder probar los los autos. Eh, me llamó la atención que también, por ejemplo el auto de Viat, que se le ponchó la dieta y no tenía ni 10 vueltas ¿quién más? pues principalmente esos fueron eh, en Renault me, me parece que el problema de Richard también tuvo que ver con, con el sistema este hidráulico y pues son son fallas que se dan pero digamos, fue la coincidencia de que se dieron todos a la misma carrera me parece que en la segunda carrera ya no veremos tantos
1: abandonos. Nada más lo único que nos queda por hacer es esperar la siguiente semana para ver si, si nadie abandona. Bueno, a ver si no tenemos la misma cantidad de abandonos. Luis, este, a ti de todos estos múltiples abandonos que tuvimos durante la carrera, que fueron cayendo de uno a uno como moscas, ¿a ti cuáles ¿cuál creen que fueron las más sorprendentes?
4: Pues sí, también yo creo que la de Verstappen fue un enorme sacón de onda. ¿Cómo es posible que que en su circuito, en su su circuito de casa, eso nunca se lo habíamos visto a Red Bull jamás, ¿verdad? Mm,
1: Bueno, por lo menos en los últimos años, ¿no? Porque de hecho, Verstappen llevaba dos grandes premios ganados al hilo. De hecho, ya iba para emparejar
4: el número de victorias de Alan Prost. O un récord que no, no se romperá tan fácil, pero bueno. Sí, Verstappen en primera fue uno de los abandonos que más me, me generó un impacto. Fue el primero en abandonar y, y desafortunadamente por un por un fallo técnico. También el de Kimi, bueno, cuando vi la transmisión no puse mucha atención a, a lo que pasó con Kimi. Eh, la primera impresión que sí me dio al ver ya su auto a, a un lado de la, a, del, del P1 fue el que sí se un contacto. Pero ves la repetición, no, fue el fue el neumático que salió volando. El lugar donde fue dar el neumático de Kimi no tan Bueno, no había oficial de pista en medio, este, detrás del muro, así que eso digamos calma un poco eh, lo, lo duro que fue este este asunto con
1: su abandono. ok, pero bueno, que bueno que mencionaste este el de Kimi Raikkonen porque Sí, de hecho, para mí ese seguido del de Verstappen fue el el más sorprendente porque lo que más impacta fue que incluso fue cuando ya iban a relanzar la la carrera después del segundo safety car que, que salió en la carrera, de repente, relanzamiento y ¡pum! Se le salió volando la rueda que de por milagro no le... No, no, este, se salió dirigido hacia, hacia Fettel, porque también fue en una en una zona rápida, en la vuelta, sí, o sea, vuelta 53. O sea, lo único que se explica es que no estuviera bien fijada la, la tuerca. Cari ¿tú, ¿tú qué crees que haya ocurrido con esta situación de químico en el neumático, que fue bastante extraño?
2: Pues no hubo, cor- no hubo buena coordinación por parte del equipo. Digo, igual forma, este, yo creo que así no estuviera el Cepicar, fácil, Eh, Kimi hubiera salido a volar desde mucho antes. Pero yo digo que no hubo, no, no hubo buena respuesta por parte del equipo. Ya vimos que les dieron una multa por, ¿cuánto fueron? Unos cinco mil euros. No sé, corríjanme.
4: Sí, cinco mil euros.
2: Cinco mil euros. Así que, pues, por lo visto el equipo fue responsable en ese aspecto.
1: Y bueno, a ti, ¿qué te pareció esa multa? ¿Te parece justa o crees que debió haber sido algo más, más grande?
2: Pues, hmm, hubiera, sido, hubiera sido más si el incidente hubiera sido peor, yo creo. Porque, digo, afortunadamente Kimi no pasó a mayores. Solo salió volando, salió volando la llanta y tampoco afectó a Vettel en ese, en ese sentido. Así que... De cierta manera se me hace, este pues digamos, decente la multa por ahorita. Si hubiera sido algo más grave, yo creo que ahí sí, si hubieran puesto esa misma cantidad, yo creo que ahí sí hubiera merecido más.
1: Ok, Eduardo, ¿a ti qué te pareció esta situación de la rueda volando de Kimi Raikkonen?
5: Me parece una situación bastante peligrosa. Afortunadamente, pues no pasó mayores. Kimi estaba casi al final de la parrilla y, como mencionó Luis hace rato, pues no había ningún, ningún Marshall en el camino de esa rueda porque realmente sí salió disparada a, a, a muy alta, alta velocidad. Entonces, pues, afortunadamente, qué bueno que no pasó mayores. Alfa, Alfa Romeo argumentó que, que esa turca se había colocado correctamente. Que de haberse dado, de haber tenido algún problema, pues no hubieran dejado salir a, aquí me a la pista, pero bueno, lo importante es que no pasó a mayores.
1: Y tú crees que esa declaración de Alfa Romeo no es como una forma de lavarse las manos y que en realidad ellos sí tuvieron la culpa de haber mandado aquí mi rey condena a la pista de forma insegura?
5: Sí, yo creo que sí fue una forma este de lavarse las manos por parte de, de Alfa Romeo.
1: Ok, Israel. Eh tú también, estas declaraciones de Alfa Romeo alegando que la tuerca estaba bien fijada y todo eso, ¿tú también crees que fue una manera de limpiarse las manos? ¿O tú qué Por opinas? Por supuesto,
3: no van a quedar como tantos diciendo que sí si la checaron o no, 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 o sea, es es obvio que no este, no se iban a echar de cabeza, pero pues no sé qué tan eh, responsable puede ser directamente algún mecánico o, o quien se encargue de de atornillar la, la tuerca eh, a fin de cuentas pues son los riesgos de hacer paradas tan, de intentar hacer paradas tan rápidas y pues hay que tener mucho cuidado con, con ese tipo de herramienta Entonces, no sé si a lo mejor el problema pudo haber sido de dañar la tuerca al momento de, de atornillarla o que ya digamos en el camino que se hubiera pegado con alguna otra pieza suelta y si no pues pregúntele a Haas, que pues ya tiene algo de experiencia en, en las tuercas
1: mal puestas bueno con bueno con la, la experiencia más reciente por historia también Renault ha tenido sus pequeñas historias entonces de ahí se pueden se pueden este informar al respecto y sobre esta sanción de cinco mil euros tú crees que fue una sanción justa
3: no me parece que le salió bastante barata y como ya mencionaban anteriormente pues afortunadamente no le pegó a nadie más Eh, Pudo haber sido incluso hasta mortal Incluso un golpe así Y pues fortuna no no tuvimos nada que eh, lamentar
1: sí digo, por algo también se hizo este sistema de de Lalo Que se hizo sobre todo para evitar estos impactos fuertes Entonces por algún piloto no creo que hubiera pasado nada Pero con un comisario que estuviera por ahí Si hubiera sido algo grave Bueno, pero... Bien lo dijo nuestra compañera Hanna en el episodio pasado. Alguien la iba a terminar regando con estas nuevas medidas y todo eso. Entonces, Hanna, te doy la razón. Al final alguien sí la terminó regando. Bueno, y también otro caso que también llegó a mencionar nuestro compañero Luis. Fue este escándalo del... Accidente entre Hamilton y Alex Albon, encontrándose de nuevo en la pista y Hamilton de nuevo robándole un podio al pobre joven de Red Bull. Cari, en este incidente que, ese toque que hubo entre Hamilton y Albon, ¿quién crees que tuvo la culpa?
2: Analizando detalladamente los videos, um, puedo decir que tuvo algo de culpa más, Albon. Creo yo que se confió mucho en el sentido de que, o sea, ya tenía decidido el rebase, pero al parecer se cerró de más y ahí fue cuando adiós podio, adiós todo. Y pues a raíz de eso, pues ahora sí Red Bull va y se queja, porque pues lo mínimo que quieren de, de Hamilton es que se disculpe. Pero ahora sí, este, pues es frustrante. La cara de álbum fue más que obvio, ahora sí estaba súper molesto porque otra vez repetir lo de Brasil del, del año pasado fue como de es en serio ya parece ser que su maldón es con Hamilton y le voy más a que Albón tuvo un poco de más de culpa que, que Hamilton digo a mi, a mi punto de vista y como dije los videos muestran de que al parecer este pues ya él tenía este el rebase seguro pero como que ahí se cerró más, y ahí fue cuando todo se derrumbó, dijera la canción.
1: <risa> ¿Y no crees de, 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 que pudo haber ocurrido que, tomando en cuenta que eh, al girar el volante y acelerar, obviamente no vas a tener el mismo cierre de curva? ¿Ahí fue donde Hamilton se pudo haber ido más hacia la parte externa de la curva? ¿Y que ahí fue donde se llevara a Albon? ¿No, no lo ves así?
2: posiblemente Posiblemente también. Pero, te digo, ahora sí que los videos siempre hablan y se ve ahí que, pues, te digo, o sea, a mi punto de vista ahí la culpa pudo ser más de, de álbum, pero, pues, ahora sí que cada quien tiene su versión. O sea, Hamilton, pues, él estaba haciendo lo suyo, álbum, pues, también, pero, pues, no sé, son son muchas cuestiones ahí.
1: Ok. Ahora, Luis, ya hablaste un poquito de ese tema, pero te hago esta pregunta de quién crees que tuvo la culpa en este accidente, Hamilton o Albon?
4: Yo digo que Albon, porque si pero. checa la, re- la repetición, eh, Albon quiere a toda costa mantener su oposición, su este, a pesar de estar eh, transitando por una curva que no está en su favor, sino la de Hamilton, creyendo él viendo algo, que tendría suficiente espacio para seguir eh, al tú por tú con Lewis en la siguiente curva, pues ahí sí notas que hay algún, creo que sí la, se equivocó un, un poco por este exceso de confianza. Eh, Hamilton viene en su línea, obviamente eh, no puede hacer otro movimiento con el volante, en, este, yo digo que ahí fue la clave por la que a Albon se le atribuyó un poco, un poco la culpa por este incidente. Yo desde un principio sí pensé que Hamilton tenía la culpa, pero una vez que checas las repeticiones, este, te das cuenta de que las cosas no, no son como las que pensabas, y yo yo la verdad sí considero que fue un tal cual incidente de carrera.
1: Ahora, Eduardo Eduardo, misma pregunta, ¿responsable, Hamilton o Albon? Para mi parecer,
5: este, es igual, incidente de la carrera, ya que los dos van luchando la posición, por lo que van al límite, algo por fuera, y sabemos que cuando se rebasa por fuera, el piloto que lo hace la tiene de perder. En este caso, pues, los comisarios le dieron la razón a algo. Igualmente, viendo las repeticiones, es difícil culpar a alguien, ya que Hamilton ya no tenía para dónde irse, y algo pecó mucho de optimismo al intentar ese, ese rebase, pero pues... No había otra manera de, de intentarlo, así que igual intenté
1: Pero no crees que lo que pudo haber hecho Hamilton para evitar el toque era haber desacelerado un poco para poder tener mayor ángulo de giro.
5: Sí, yo creo que sí lo hubiera podido hacer, podido hacer, perdón. Pero conociendo a Hamilton, no, no lo hubiera hecho. O sea, que es muy aguerrido, a ver O sea, cuando lo rebatan sí se del lugar a veces, pero en este caso creo que no. Ya es personal con algo. <risa>
1: Bueno, pareciera eso, pero bueno, eh, Israel, te hago la misma pregunta, ¿quién es el responsable?
3: Creo que no hubo un culpable en sí, obviamente, pues, sancionaron a Hamilton, pero yo lo hubiera dejado también como un incidente de carrera, Eh, igual creo que se ve muy optimista eh, Albon, y pues obviamente Hamilton no iba a levantar el pie del acelerador, entonces, en la repetición, pues, obviamente se ve que, está girando sus manos totalmente a la derecha, nunca se le ve la intención de eh, voltear el volante para estorbarle a, a Albon y no sé, creo que por deliberar tan rápido, eh, pues dijeron, ¿qué pasó? Pues quién perdió más no Albon, pues, entonces sanciona a Hamilton y así fue lo que pasó, entonces no fue lo más justo, pero pues igual nos dio una carrera divertida. <risa>
1: Sí, sobre todo con esa con esa última vuelta en donde Lando Norris tuvo que dar el todo por el todo y logró hacer la vuelta rápida para poder así alcanzar su primer su primer podio en la Fórmula 1. Así que bueno, pasemos a un pequeño análisis del próximo Gran Premio de Estiria Hagamos un breve análisis de su circuito. No, mentira, si sí va a ser en el mismo circuito, no vale la pena. Cari... Viendo lo visto lo que ocurría en este gran premio de Austria, ¿tú qué te esperas para la siguiente carrera?
2: Que ahora sí Red Bull gane, que, ve, que se vea quién es el, el equipo que domina en ese circuito. Ya viendo los errores que hubo en, en, pues en esta primera carrera, yo creo que ahora sí... Puede que haya cambios, esperemos, de verdad, y sobre todo por parte de Red Bull, que pues, obviamente a todos nos tomó por sorpresa. Y también esperemos por parte de Albon y Hamilton que no se vuelvan a encontrar, porque pues ya, ya estuvo bueno. Y pues la tercera, la vencida para Albon, si ya vuelve a ocurrir algo así, ya es como de la maldición de Nico Hulkenberg, como lo han estado diciendo
0: por ahí últimamente.
1: <risa> ok. <risa> bueno, ahora, Liz. ¿Tú qué es lo que te esperas para la siguiente carrera que va
4: a ser en este mismo circuito? Que ya no haya muchos problemas mecánicos en primera. <ríe> Pensar que pueda repetirse otra vez siete abandonos y tres épticas en la misma carrera. No, 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 no. no. Ensayo y error para todos los equipos. Todos en algún momento, bueno, exceptuando Mercedes porque ellos sí estuvieron este, constantes en todo el fin de semana. Pero est- el resto de los equipos. Yo creo que este, este Gran premio de Austria fue un ensayo y error. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer en cuanto al, al rendimiento del auto? Y sobre todo sobre los pilotos en a la hora de la carrera.
1: Eduardo, ¿tú qué es lo que te esperas para la siguiente carrera?
5: Yo espero que se repita la misma intensidad y de emociones que tuvimos en esta carrera. Obviamente que los equipos mejoren. Este, el rendimiento de sus autos Y las fallas que tuvieron
1: Digo, para que tengamos una carrera Igual de emocionante a lo mejor Y también tenemos que repetir Estos nueve abandonos Estos tres safety cars, porque hicieron una locura Con las estrategias Algunos arriesgándose, otros no tanto Oh, pues bueno ¿Estuvo buena la carrera, sí o no? Sí. Sí Ahí está, entonces digo no es estar... la
4: mejor hasta el momento
1: entonces no estaría pues o sea, hasta el momento si es la primera carrera de esta temporada amigo Por eso hasta el
4: momento
2: <risa> ahorita ni siquiera ¿Qué tal? ¿Qué ando te es la única y lo creo. cómo <risa>
1: <risa> bueno Israel todo qué es lo que te esperas para la próxima carrera
3: me parece que va a ser una carrera totalmente distinta no creo que Max Verstappen tenga tan mala suerte como para volver a abandonar les va a dar mucha batalla allá arriba... Y... Espero que Racing Points... Eh, tenga mejores estrategias que en esta carrera... Entonces espero... Mm, quizás no sea tan buena... Pero sí que sea diferente y nos dé mucha emoción...
1: Sí, bueno, creo que eso es lo que todos estamos esperando... O sea, que sea igual una carrera emocionante... Pero que esta vez inclu- se incluya más Verstappen... En toda esta parafernalia de las emociones... Ahí en el frente... Tratando de obtener la victoria... Pero así que para dejar en claro si alguien quiere estar de acuerdo con esto de Max Verstappen, vamos a dar nuestras quinielas. Karia Barca, empieza con tu quiniela. ¿Quién crees que queda en la pole y los tres primeros lugares en la carrera?
2: Ay, en la pole. Ay, me voy a arriesgar. Max Verstappen. Eh, en primer lugar, voy... Sí, otra vez. Por Verstappen. Segundo... Voy a poner a, a botas. Tercero, voy a dejar al eclero.
1: Tú estás de nuevo para que esos pancakes den otro fruto bueno.
2: Esos pancakes hoy estuvieron, bueno, pero sí, tremendo. Yo digo que le van a dar su buena ración de pancakes otra vez. Y de verdad, confío ahora sí en que van a dar buen resultado este fin de semana.
5: ¿Qué hablo, señorita?
2: <risa> es mi culpa, díganle a Tiffany.
4: La Tiffany, sobre <risa> todo.
2: No, nah, no quería decirlo porque pues hay que comportarnos, ¿no? Pero pues ya que insisten.
1: Pues bueno, pero para que los oyentes puedan entender toda esta situación de los pancakes de la, de la Tiffany, muy, muy buenos al parecer.
2: Oh, sí. Digo, buena presentación, pero sabes mejor los de Hannah, dijera Israel. Más que los de Emily oh. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> ¡Qué ofensa!
1: Oh, bueno, y sí, yo no sé, pero bueno. este <ríe> Israel González, a ver, este apuéstale, danos tu quiniela. Ah, pensé que ibas a
3: preguntar por los, hang- por los pancakes.
1: <ríe> ah, bueno, si, no.
3: pero si quieres comentar. <ríe> no, pero bueno, si quieres hablar de los pancakes... Da, date, Esto a ver, fácil, ¿qué opinas? a ¿Qué todas opinas? Las opiniones? Yo prefiero los waffles. Hoy no,
2: el fino. <ríe>
3: bueno, pues, creo que Max Verstappen tendrá un muy buen fin de semana.
1: ¿Ahora
2: sí?
3: Eh, sí, aunque en la pole me voy a arriesgar y voy a poner a Hamilton. ¿Por qué? Porque Mercedes trae mucha ventaja en, en las vueltas rápidas. Eh, me parece que Honda es mejor tiene mejor eh, no no mejor ritmo de carrera pero se defiende más todavía en los domingos entonces me parece que será pole para para Verstappen per, perdón pole para Hamilton y el, el domingo sí les va a dar vuelta a Max eh, quedará primero segundo Hamilton y tercero Bottas
1: okay tú no le das tanto apoyo a los pancakes pero bueno está bien Luis este <ríe> ¿Cómo crees que vaya a quedar la quiniela? Bueno, tú danos tu quiniela
4: Hasta a mí ya me está dando miedo dar la quiniela porque no me fue bien la semana En esa carrera, pero bueno Eh Yo creo, voy a poner La Paul También voy a poner Hamilton Aquí eh, la victoria yo creo que se la lleva Max, yo creo que esta vez es, es el gran premio de, de para Max para reivindicarse De este este espina que fue el gran premio de Austria va a ganar bien, yo en segundo lugar lo pondría a Leclerc y a Hamilton en tercera posición.
1: Perfecto. Eduardo, ¿tú cómo crees que vayan a quedar?
5: Ok, para mí eh, la la pole se la vuelve a llevar botas. Eh, el podium queda Hamilton, botas y Max Verstappen.
1: Ok, ahora sí que tú eres... Team Team Pancake. Y sabes que yo también soy Team... Yo también soy Team Pancake... Porque yo creo yo creo que Bottas vuelve a repetir la... La pole... Pero ya en la... En lo que es en el podio... Yo creo que en primer lugar... Ahora sí, ahora sí queda Max Verstappen. En segundo lugar... Quedaría Bottas. Y en tercer lugar... Yo creo que esta vez va a haber buen, buen rendimiento. Yo me voy por Checo Pérez. Yo yo me voy por, por Checo. Que Checo sí va a llegar al podio. Hoy
0: sí
1: Pérez, ¿este ¿verdad? hoy lo,
2: hoy lo.
1: Hoy lo. Digo, nomás, nomás porque en esta, eh, en, en esta carrera la estrategia no les funcionó bien. No entraron a boxes cuando tenían que hacerlo. Porque bien lo podían haber hecho. Entonces ahí fue donde esa opción de llegar a pole la aventaron por el caño Así que no creo que repitan ese, ese error Así que viendo el rendimiento que han tenido estos estos Racing Point Yo no descarto la opción de que haya un podio para
4: Checo Pérez Pues ojalá Pues ojalá Pero y, y algún vi. es el que peca de optimista, ¿verdad?
1: <risa> <risa> no mufemos Ok, bueno, pues ahora sí que algo más que quieran agregar ustedes? Feliz gran premio de Estiria. Sí, el nuevo gran premio de Estiria, circuito completamente innovador, nunca antes visto. <risa> <risa> pues bueno, visita Estiria, en donde se pueden, donde puedes ver la carrera de altura, técnicamente, porque hasta en las tomas ahí se vieron varios aficionados que estaban en las montañas viendo ahí un poquito el circuito. Bien vivos ellos.
3: A ver, ahí les una pregunta respecto a sus fans. ¿Creen que para la siguiente carrera haya más o que ya no haya?
1: Yo creo que sí, sí
4: no, va ay, a volver sí, a ser. Sí, claro. sí, sí va a
1: haber
2: más personas por ahí.
4: Ahora, Seguro que, que, que no respeten la, la sana distancia, esa será su bronca, ¿eh?
3: Algo me dice que les van a cerrar el acceso al cerro y no van a poder ver la carrera.
2: <risa> la gente encuentra formas.
1: No nunca sabe. Sí, es más, si se llegara a ser el Gran Premio de México, te apuesto a que varios se van a intentar colar en algún edificio en donde se pueda ver o en el puente de que da la Terminal 2 del aeropuerto. Estoy casi seguro. O en el metro. No, en el, en el puente de la Terminal 2 es en donde es más factible que se vea. Bueno, pues ya veremos. Ya veremos. Pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Caria Barca, Israel González, Luis Torres y Eduardo Solorio por estar presentes en este post Gran Premio de Austria. Recuerden que pueden visitar las redes sociales de Fórmula Gráfica en Tumblr y en Telegram para que puedan descargarse sus bonitos wallpapers y de, para lo que es computadora, para el celular, bien bonitos que quedan producto hecho en México ya veremos qué novedades nos traerá nuestro querido amigo Luis Torres entonces muchas gracias por habernos escuchado yo soy Julio Rodríguez mejor conocido como la ZDF1 Jones y nos estaremos viendo para la siguiente que es post gran premio de Estiria
2: chao chao